טוב, שלום לכולם. <coughs> אנחנו היום נתחיל ללמוד את ספר קהלת, אחרי שבשיעור שעבר נתנו איזושהי הקדמה כללית על מקומו של הספר בכתבי הקודש. דיברנו קצת על המעמד של הספר בעיני חז"ל, על המחלוקת סביב הכללתו בתוך כתבי הקודש. ואגב זה ניסינו לזהות את הבעיות העיקריות שיש לנו בספר, את הנקודות ה... נאמר, המפתיעות והייחודיות שיש בו ביחס לספרים אחרים, ביחס לתפיסה שעולה כמעט מכל ספרי התנ״ך, ואמרנו זה בבחינת המבוא לנקודות שבהן נעסוק בעזרת השם כשנלמד את הספר. עוד אמרנו בשיעור שעבר שלא נלמד את הספר הזה על הסדר כולו, כיוון שהספר הזה באמת לא כתוב באופן כזה, צריך לקרוא אותו בצורה קצת אחרת. אבל על כל פנים את הפרקים הראשונים כן נלמד באופן כזה, כלומר עוד שלושה ארבעה פרקים ראשונים נלמד כסדרם ולאחר מכן ננסה לראות את התמונה הכללית שעולה מהספר דרך פסוקים שפזורים לכל אורכו והיום אנחנו נתחיל באמת בנושא הראשון ואם תרצו במבוא של ספר קהלת במבוא של ספר קהלת לספר קהלת, לא במבוא שלנו לספר קהלת אז בואו נפתח בספר קהלת פרק א', פסוק א', ולפני שנקרא את הדברים בפנים, נשאל היכן מסתיים המבוא לספר קהלת, אני חושב שכאן מאוד ברור. עד איפה אנחנו צריכים לקרוא היום? מה הנושא הראשון של הספר? איפה הוא מסתיים? לא צריך לחשוב יותר מדי, זה ממש כתוב כאן. פסוק י"א, נכון. מה מתחיל בפסוק י"ב? פתיחה. אני קהלת הייתי מלך על ישראל בירושלים, ולמעשה זו פתיחה שנייה של הספר. במילים אחרות יש לנו לספר קהלת שתי פתיחות. הפתיחה הראשונה היא דברי קהלת בן דוד מלך בירושלים, זו הפתיחה של פסוק א', אבל לאחר מכן יש לנו פתיחה שנייה בפסוק י"ב, אני קהלת הייתי מלך על ישראל וירושלים, פתיחה מאוד דומה, ואם זאת שונה ונדבר על זה בהמשך, וזה מגדיר לנו, מתחם לנו את המבוא, את ההקדמה, אם תרצו, לספר קהלת. דברי קהלת בן דוד מלך בירושלים. הבל הבלים אמר קהלת, הבל הבלים הכל הבל. מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש? דור הולך ודור בא, והארץ לעולם עומדת, וזרח השמש ובאה השמש, ואל מקומו שואף זורח חושן. הולך אל דרום וסובב אל צפון, סובב סובב הולך הרוח, ועל סביבותיו שב הרוח. כל הנחלים הולכים אל הים, והים איננו מלא. אל מקום שהנחלים הולכים, שם הם שבים ללך. כל הדברים יגעים, לא יוכל איש לדבר. לא תשבע עין לראות ולא תמלא אוזן משמוע. מה שהיה הוא שיהיה, ומה שנעשה הוא שיעשה, ואין כל חדש תחת השמש. יש דבר שיאמר ראה זה חדש הוא, כבר היה לעולמים אשר היה מלפנינו. אין זיכרון לראשונים, וגם לאחרונים שיהיו, לא יהיה להם זיכרון אם שיהיו לאחרון. <coughs> עד כאן ההקדמה. לספר, 
אני אומר הקדמה כי כשאנחנו קוראים את ההמשך, פסוקים י"ב ואילך, אפשר לראות בנימה השונה ועל רקע זה אולי לשים לב לייחוד של ההקדמה שלנו, שהיא בעצם נאמר ייחודית בספר קהלת בכללותו, שהרי מה נאמר מפסוק י"א, מפסוק י"ב ואילך, מה, איזה סוג של תיאור יש לנו מפסוק י"ב ואילך? מה? גוף ראשון, תיאור אישי, אוטוביוגרפי, סיפור אישי של התנסויות, של מחשבות, של תובנות. ואילו הפסקה הראשונה היא אה, בעלת אופי אחר. כלומר, קהלת כאדם לא נוכח כאן כל כך. ויותר מזה, הנושא של התיאור כאן, מהו? אם כל הספר כולו כמעט עוסק במי? במי עוסק ספר קהלת? באדם. האדם הוא הנושא של ספר קהלת, האדם בלבד. משמעות חייו של האדם, משמעות מעשיו, משמעות עמלו של האדם. זה הנושא, האדם שקהלת הוא המייצג שלו. ואילו החלק הראשון במה הוא עוסק? בטבע. האדם כאן נזכר רק בסוף, וגם זה בקושי, לא ברור. כלומר, הנושא כאן הוא נושא אחר, הסגנון הוא סגנון אחר, ולכן הקטע הזה, הוא, לכן אמרתי שהוא מבוא, הוא, לא, הוא לא, עדיין לא הספר מבחינת הסגנון הרגיל שלו, אבל הוא בכל זאת מהווה מבוא לספר כפי שעוד מעט ננסה לראות. ספר קהלת אנחנו מכירים ויודעים, אבל אני חושב שכל פעם שקוראים אותו מחדש, כשקוראים את שני הפסוקים הראשונים כבר אנחנו נתקפים ב... הלם, כלומר אין לנו זמן לנשום, דברי קהלת בן דוד מלך בירושלים וישר הוא מטיח לנו את זה בפנים בלי ש... לחשוב, בלי, בלי להכין אותנו, הבל הבלים אמר קהלת, הבל הבלים הכל הבל, מה יש לנו בפסוק הזה? חמש פעמים את השורש הבל, כן זה פסוק די קצר, מתוך שתיים, ארבע, שש, שמונה מילים, חמש פעמים כתוב בהם את המילה הבל וזו הפתיחה, כך הוא פותח את הספר. כפי שנראה, המילה הבל היא מילה מאוד מרכזית בספר קהלת, וכדי להבין אותה אנחנו נצטרך להתקדם עוד קצת, אבל לא צריך יותר מדי להעמיק בדברים כדי לראות את הכיוון הכללי, את האווירה הכללית שעולה כבר מהפסוק הראשון. לגבי מה? לגבי הכל. הבל הבלים אמר קהלת, הבל הבלים הכל הבלות מוחלטת, הכל. הבל, לא סתם הבל, הבל הבלים. אני עוד מעט אחזור לפסוק הזה, אבל לפני שנחזור אליו, אני רוצה לראות באמת את התמונה הכללית של הפסקה הזאת שקראנו, של המבוא הזה, ולנסות לעמוד אולי על התפקיד של הפסוק הזה במבנה. כן. אז כדרכנו נתחיל לנסות לראות את מבנה הפרק, מבנה הפסקה, זה לא פרק, זה חצי פרק. כן. יש למישהו איזו הצעת חלוקה כאן, כיצד בנוי אחרי הפרק על הפסקה הזאת, המבוא הזה? פסוק ב', כן, א' וב', נאמר, הם הקדמה, נכון? דברי קהלת בן דוד, אבל זה א' ב', הם הקדמה, ומה עם ג'? אולי גם הקדמה, ומתי אנחנו עוברים לנושא חדש? מה הנושא שבלב הפסקה הזאת? 
מה? דלת עד טית. מה יש לנו בדלת עד טית? מחזוריות. אז בואו נפרט את הדברים, כלומר זה באמת ליבו של המבוא הזה. בואו נראה את הדברים בפנים. יש לנו כאן, אז נאמר א' עד ג' מבוא. הקדמה. הקדמה למבוא. ופסוקים ד' עד ט', אמרתם נכון, זה המחזוריות. בואו נפרט את הדברים. איזה מחזוריות יש לנו כאן? כמה דברים מחזוריים מתוארים לנו כאן? הדבר הראשון, הדורות, נכון? הדבר השני, שמש. הדבר השלישי, הרוח. הדבר הרביעי, הנחלים, נאמר המים, בסדר? ומה קורה לאחר מכן? בפסוק ח' מה קורה בפסוק ח' איך הוא קשור למה? משמעות איזשהו סיכום כל הדברים יגיעים לא יוכל איש לדבר לא תסבע מה שהיה הוא שיהיה ואין כל כך כלומר ח' ט' נאמר שהם מעין סיכום שנדבר עליו עוד מעט ומה קורה בפסוק י' עוד איזושהי טענה שעולה. יש דבר שיאמר ראה זה חדש הוא, ושוב ביטול שלה, טענה נאמר וביטולה, י' טענה וביטולה, וי"א, מה זה י"א? מסקנה, אני בכוונה לא אומר סיכום, כי זו מסקנה, היא לא מסכמת את מה שנאמר, אלא היא מסיקה ממנה מסקנה כפי שאומרים, נראה. מסקנה, ונראה עוד מעט כלפי מי הדברים אמורים. אז כפי שאנחנו רואים כאן, די ברור שהמרכז של הפרק הזה, של המבוא הזה, הוא התיאור של המחזוריות, שעוד מעט נעיין בו בפירוט. והתיאור הזה עטוף בהקדמה, במסקנה, באיזושהי טענה שעולה ומיד מתבטלת. וזה המבוא לספר קהלת, עוד מעט נראה מדוע הדבר הזה, הפסקה הזאת מהווה מבוא לספר קהלת. אבל קודם לכן נחזור לפסוקים שפתחנו בהם, פסוקי ההקדמה. האם פסוקי ההקדמה, אם פסוק ההקדמה אבל, אבל אם אמר קהלת, קשור למה שאנחנו קוראים כאן? האם יש קשר בין המילים אבל, אבל אם אמר קהלת, אבל, אבל אם... האם זה תמצית של מה שיאמר בהמשך? האם זו מסקנה של מה שיאמר בהמשך? למה? אם הכל חוזר, אז אין משמעות. אוקיי. והפסוק הבא, מה יתרון לאדם? גם. אני רוצה בכל זאת לראות את הדברים בצורה טיפה אחרת. אחלק לכם רגע את הדפים כאן. אומר לנו הרשב"ם, דבר מעניין, אתם רואים בדף למטה, אומר הרשב"ם, שתי מקראות הללו, דברי קהלת והבל הבלים, לא אמרן קהלת, כי אם אותו שסידר הדברים כמות שהם. מה פירוש? איך רואה הרשב"ם את הפסוקים הללו, פסוק א' וב'? 
הקדמה של מי שסידר את הדברים, עוד מעט נראה מי סידר את הדברים. מה הבסיס לטענה הזאת של הרשב"ם לדעתכם? מה? הווה לבלים אמר קהלת, כלומר, זה לא ויאמר קהלת הווה לבלים, זה לא קהלת אומר נקודותיים, ציטוט הווה לבלים, אלא יש כאן בעצם מישהו חיצוני שאומר לנו, קהלת אמר הווה לבלים הכל הווה. אבל קהלת אומר הרבה דברים, למה צריך לתת לנו את הפסוק הזה בלשונו של מי שסידר? מה פשר הדבר הזה? אחרי זה גוף ראשון הוא ידבר על עצמו בגוף ראשון, אבל כאן, כלומר, הפסוק הזה הוא בבחינת, איך נגדיר אותו? למה הוא מופיע כאן בפתיחה? למה מי שסידר את הספר לפי טענת הרשב"ם, עוד מעט נראה אם יש לה בסיס. מה הבסיס שלה? אז אמרנו בסיס אחד לשוני, אמר קהלת, אבל גם את זה לא לגמרי, יכול להיות שאמר קהלת, נקודותיים צריך לקרוא. אבל מה הבסיס לטענת הזאת, עוד מעט נראה, אבל מה המשמעות של הדבר הזה? איך צריך לקרוא את הפסוק הזה, את פסוק ב'? האם הוא קשור בהכרח למה שיהיה לא בהכרח, אלא מה? זאת בעצם, אם תרצו, וזה מה שאמרתי בהתחלה, זאת תמצית הספר. הווה להבלים הכל הווה. כלומר, עוד לפני שתקרא, אומר לך מי שסידר את הספר, שכפי שאמרתי עוד מעט נראה מי עשה את זה, מה קהלת אומרת אתה רוצה במשפט אחד? שורה אחת? הווה להבלים הכל הווה. מה הראייה? לטענה הזאת שזה מי שסידר את הספר, מי שכתב את הפסוק הזה. שוב, זה סיכום של דברי קהלת, זה לא משם עצמו. תהפכו רגע לסוף הספר, פרק י"ב, פרק י"ב, פסוק ח'. פרק י"ב, פסוק ח', מכיל פסוק כמעט מילה במילה כמו אצלנו, בהבדל אחד קטן. הבל הבלים! אמר הקהלת, הכל הווה. כך פותח הספר וכך מסיים, אבל כמובן אין בזה ראייה, כי יכול להיות שגם את זה אמר קהלת בגוף ראשון. ויותר שהיה קהלת חכם, עוד לימד דעת את העם, ואיזן, וחיקר, תיקן משלים הרבה, ביקש קהלת למצוא דברי חפץ וכתוב יושר דברי אמת. כלומר, ברור שכאן מי מדבר? מי ש... מסכם את מפעלו של קהלת, אמרנו, עד כאן, עד כאן דברי קהלת, דרך אגב, זה לא מקרה שכאן מסתיימים דברי קהלת, מה הפסוק הקודם? איך, מה, מה בעצם הנושא האחרון שבו עושה קהלת בפרק י"ב? תיאור המוות, זה אחד התיאורים המופלאים של המוות, תיאור מאוד מפורט, מאוד פיוטי של המוות, זאת אומרת, לא רק המוות, כל התהליך של ההזדקנות ושל ה... עיבוד כל הכוחות של האדם, תהליך, תיאור מאוד פיוטי לתהליך מאוד קשה. ואז הוא מסיים, וישוב ויפה אל הארץ כשהיה, והאורך תשוב אליהם אשר נתנה. בזה הוא מסיים, ואז, אבל אבלים, שוב סיכום, וכאן יש לנו סיכום של כל עמלו, ביקש כהן למצוא דברי חפץ וכתוב יש דברי אמת, דברי חכמים כדורבנות וכולי. ומה? עוד פעם? אלא מה? מעניין, לא חשבתי, אתה אומר שהרוח והעפר, הרוח כאן זה, אצלנו זה רוח במובן הטבעי שלה, כאן זה רוח במובן של רוח האדם. מעניין, אז גם עפר וגם רוח, יפה, יפה, זה הערה יפה. על כל פנים, מה? 
על זה נדבר, סוף דבר הכל נשמע לדבר אה, כשנגיע, אבל בכל אופן, ברור שהמילים ביקש קהלת הן לא מילים שהוא אומר על עצמו, אלא מילים שמישהו אחר אומר עליו. עכשיו, אז יש כאן מסגרת לספר, מסגרת שבעצם ממצה את תוכנו של הספר, שוב, זה לא משהו חיצוני לספר, זה חלק מהותי מהספר, אבל זו הקדמה, זה סיכום לספר. והדברים הללו חשובים, אנחנו נראה אה, 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 כשנגיע לסוף, למה הם חשובים כל כך, אבל אלה הדברים שהרשב"ם גם אומר בפירוש, הבל הבלים, כן, אני כאן ציטטתי לכם את הקטע האחרון ברשב"ם, הקטע האחרון אה, של הספר, עכשיו נשלם הספר, ואותם אשר סידרו אמרו מכאן ולהבא לומר כל דבר העולם נוהגים בו, הבל הבלים אמר קהלת. שוב, אותה מסגרת שראינו, אז הרשב"ם שם לב למסגרת הזאת. שם לב למעטפת הזאת של הספר, שעוטפת אותו, והיא כבר מפנה את תשומת ליבנו, ממקדת אותו במילה אחת, שהיא אולי מילת המפתח בספר, והיא המילה הבל, שהיא מילה שלא מופיעה יותר מדי פעמים בתנ״ך, אבל בספר קהלת היא מופיעה פעמים רבות ביותר, ובלי ספק זו אחת המילים המרכזיות, שהן גם מאוד מורכבות, זו לא מילה כל כך פשוטה כמו שנדמה, כפי שאמרתי, אנחנו נראה את זה במהלך הלימוד, אבל כבר כאן אנחנו, תשומת ליבנו מופנית לכאן, ש... המילה הזאת היא מילה מרכזית, המושג הבל, המשמעות שלו היא חשובה וצריך לשים אליה לב כשנלמד את הספר. עכשיו נצעד עוד צעד ונשאל, דיברנו על מי שסידר, עכשיו נדבר על מי שכתב, מי כתב את הספר? פסוק א', דברי קהלת בן דוד, מלך בירושלים. לכאורה מי זה קהלת בן דוד? סביר מאוד להניח שזה שלמה, למרות שזה לא כתוב כאן שלמה. מה? בפשטות זה קהלת הוא המלך, וזה מה שנאמר גם בפירוש בחלק... אני קהלת הייתי מלך על ישראל בירושלים, למרות שיש מדרשים, לא ניכנס אליהם כרגע. על כל פנים, על כל פנים, המילה, השם שלמה לא נזכר כאן, ואילו השם קהלת כן נזכר כאן, למרות שלא מצאנו במקומות אחרים את הזיקה בין השם קהלת לשם שלמה. זו כבר חידה ראשונה. כלומר, אם זה באמת ספר שכתב שלמה, למה לא נאמר כאן דברי שלמה בן דוד? מה פשר הכינוי החידתי? אבל מצד שני, ברור שהכוונה לשלמה. גם המילים קהלת בן דוד מלך, מי עוד מבני דוד היה מלך בירושלים? רק שלמה. שלום, מרד, היה מלך. עכשיו, האם יש לנו ראיות נוספות לכך ששלמה כתב את הספר הזה? בתוך הספר, לא רק ב... בשם הזה קהלת שהוא שם סתום. האם יש בתוך הספר עצמו ראיות לכך? נכון, אם נגיע לפרק סוף פרק א' ופרק ב', כשנגיע בשיעור הבא, נראה שיש שם תיאור אוטוביוגרפי שמאוד מזכיר את שלמה המלך. בכמה וכמה מובנים. מה מייחד את שלמה המלך? אנחנו יודעים, חוכמה, כסף רב, נשים, נכון, מה? נכון, וכל הדברים האלה רמוזים ואפילו מפורשים בחלקם בתיאור האוטוביוגרפי שנראה עוד מעט, בפרק א' וב', כן? מישהו יכול לתת לנו דוגמה? נכון, עוד לפני, וליבי ראה הרבה חוכמה בדעת עוד לפני זה, הגדלתי והוספתי חוכמה על כל אשר היה לפניי לירושלים, לא סתם חכם, אלא החכם הגדול ביותר בירושלים אי פעם. על מי הדבר הזה נאמר? על שלמה. כלומר, יש כאן כמה רמזים ברורים שמדובר על שלמה, ובאמת כך חז"ל אומרים לנו. 
ועל רקע זה, ושוב, זה לא דבר חיצוני לספר, זה דבר פנימי לספר, כפי שנראה בהרחבה בשיעור הבא, זה חלק מהותי, זה לא סתם שאלה חיצונית מי כתב את הספר, זה לא, שאין לנו נפקא מינה, יש לנו נפקא מינה גדולה, כי היא חלק אינטגרלי מההבנה של התהליך שעובר כאן קהלת בספר, הוא היה המלך, הוא היה העשיר ביותר, הגיבור ביותר, החכם ביותר, זה מאוד משמעות. אז כבר כאן ברור מי זה, אבל דווקא על רקע זה נשאלת השאלה, מה פשר החידה הזאת, המילה החידתית הזאת, קהלת? מה משמעותה של המילה קהלת? אז כמובן, שאתם יכולים לנחש, ניתנו כמה וכמה פרשנויות לשם הזה. תראו את רש"י, בשם המדרש, אומר רש"י קהלת על שם שכיהל חוכמות הרבה, וכן במקום אחר קוראו אגור בן יקה. למה? שאגר כל החוכמה. שימו לב לדמיון בין אגור לבין קהל. לקהל, לאגור, זה שני ביטויים דומים. שמשמעותם בהקשר הזה הוא, היא איסוף של דברי חוכמה. במילים אחרות, הספר הזה הוא לא סתם אה, אה, חוכמתו של שלמה, אלא יש בה גם אוסף של דברי חוכמה, זה דבר מעניין. כלומר, ואני רוצה שנשים לב אליו, זה לא חוכמתו של שלמה בלבד, אלא מה יש לנו כאן? חוכמות הרבה. נשים לב לזה. כלומר, לפי הפירוש הזה של רש"י, קהלת, כבר בתחילת הספר אנחנו לומדים שזה לא ספר של חכם. שכל חוכמתו היא אישית, אלו אסף חוכמות, מה הוא עשה עם החוכמות שהוא אסף עוד נראה, אבל זה לא רק חוכמתו שלו, וזה אולי אחד המפתחות להבנת הספר הזה שמלא סתירות, זה לא רק חוכמתו שלו, הוא מתייחס כאן גם אולי לחוכמות אחרות, ונדבר על זה בהמשך. זה פירוש אחד, פירוש שני אומר רש"י, ויש אומרים שהיה אומר כל דבריו בהקהל. מה פירוש היה אומר כל דבריו בהקהל? לימד את העם, כן, ואיפה הדבר הזה מפורש? שוב, דיברנו על סוף הספר, מה נאמר בסוף הספר? יותר שהיה כהלת חכם, עוד לימד דעת את העם. במילים אחרות, לא סתם חכם לעצמו, למרות שזה רושם שעולה מכמה וכמה מקומות כאן, אלא הוא חכם שמלמד וחולק מחוכמתו לאנשים, לעמו. זה פירוש שני. יש עוד פירושים, דרך אגב, לפירוש הזה זה מעניין שהמילה קהלת כנראה, הנושא הזה של העקל, יש אולי גם בסיס בספר מלכים, שם נאמר, כן, שהוא הקהיל את העם, כאשר הוא חונך את, את המקדש, כתוב שהוא מקהיל את העם. וזה פיתוי מעניין שנאמר על שלמה, וזה אולי גם קושר אותנו את, לסיפור של שלמה בספר מלכים. על כל פנים, יש כאן גם את שלמה, את הזהות של שלמה, אבל גם את ה... הייתי אומר, את הדמות שלו כאן, דמות של חכם, שעשה חוכמות, שמקהיל קהילות, שמלמד חוכמה, איש חוכמה ולא רק מלך, או בעיקר איש חוכמה ופחות מלך. נמשיך עוד שלב, שאלנו מי סידר את הספר, והאמת היא שרשב"ם לא המציא את זה שמישהו סידר את הספר, זה לא רק מסקנה שלו מהפסוקים, אלא לדבר הזה יש גם בסיס במסורת של חז"ל, אומרים לנו חז"ל, אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא, בבית המפורסמת, מי כתבם, מי כתב, יש לנו סדרם של נביאים, סדרם של כתובים, לאחר מכן מי כתבם, אומרת לנו הגמרא, חזקיה וסיעתו, תראו במקור האחרון, כתבו ישעיה משלי שיר השירים וקהלת. כן, אז ישעיה זה דבר אחד. אבל מה שמשותף לשלושת הספרים הללו, משלי שיר השני וקהלת, מהו? שלושתם נכתבו על ידי שלמה, אבל נערכו או כתבו, נכתבו בידי 
חזקיה וסיעתו. זה דבר מעניין. עכשיו, כיוון שהזכרנו את זה, נחזור באמת לספרים הללו. דיברנו על משלי, ובאמת איך פותח ספר משלי? איך? נכון? כן, נראה את ה... משלי שלמה בן דוד, מלך ישראל. וגם שם נאמר שאת... כלומר, זה נאמר שאת ספר משלי אנשי חזקיה כתבו. אבל כאן נאמר בפירוש שמשלי שלמה, זה שלמה בן דוד, ושימו לב לסגנון הדומה, משלי שלמה בן דוד, מלך ישראל, מה נאמר אצלנו? דברי קהלת בן דוד, מלך בירושלים. למה כאן נאמר ירושלים ושם נאמר ישראל דרך אגב? אז יש מפרשים שהדגשה כאן, כיוון שהדגשה אצלנו היא על החוכמה, אז מלך בירושלים עיר, ירושלים היא עיר החוכמה, ועל כן ה... אמירה כאן כוללת לא סתם מהמלך, היה מלך בירושלים, ירושלים היא ידועה כעיר החוכמה, כך אומר רש"י, ועל כן זה עוד יותר מחדד כאן את תפקידו של כוללת לא רק כמלך, אלא כמלך של מקום החכמים. מה? זה חוכמה, אבל נאמר כאן החוכמה יותר מרכזית. כאן החוכמה יותר מרכזית, ואתה רואה כבר בשם, דברי כוללת, אמרנו שהשם כאן מרמז על התפקיד שלו כחכם, ושם לא, משלי שלמה. עכשיו, הספר הנוסף שהוא כתב, אמרנו, מהו? שיר השירים, איך פותח שיר השירים? וגם כאן נמצא דבר מעניין, איך פותח שיר השירים? שיר השירים אשר לשלמה. שוב נאמר כאן אשר לשלמה, ואצלנו נאמר קהלת, אבל מה משותף לשתי הפתיחות אצלנו ובשיר השירים? שימו לב, שיר השירים אשר לשלמה, אבל, אבלים, אמר קהלת. מה זה שיר השירים? מה? מה זה השיר של השירים? זאת אומרת, מה זה אומר? המעולה שבשירים, כך אומר המדרש, המשובח שבשירים. אז מה זה הבל הבלים? כלומר, כאן אנחנו רואים, זה מאוד מעניין לראות את הפתיחה כאן של שלושת ספרי שלמה. שלמה הוא גם שר את השיר המובחר ביותר, ושיר שכל מי שקורא את שיר השירים קורא אהבה לעולם, לחיים, לטבע, ליופי, לבני אדם, אהבה, שיר של אהבה, שיר של שמחה, שיר של חיות. ואילו, איך הוא פותח את הספר שלנו? הבל הבלים. וזה ממש, הניגוד כאן הוא ניגוד מאוד מאוד חריף בין שיר השירים אשר לשלמה לבין הבל הבלים אמר קהלת, ובאמת חז"ל דיברו על הדבר הזה ב... מדרש המפורסם שהזכרנו בשיעור שעבר, על השלבים בחיי שלמה, כשהוא צעיר וכשהוא זקן, כשהוא צעיר אומר שיר השירים, שמח בחיים ומתלהב מהחיים ואוהב את החיים, אבל כאשר הוא זקן, מסתכל על הכל ואומר הבל הבלים. הבל מוחלט, ההבל של כל ההבלים, אין יותר הבל מזה. אין ניגוד באמת יותר עמוק מהשיר השירים מול הבל הבלים, קהלת ושלמה, אותו אדם, שני עולמות כל כך הפוכים. כן. הוא כתב, לא, מה הפירוש? השאלה מה זה כתב? אז אתה אומר שאולי קהלת זה בן במובן של בן מבן. אז לכן אמרתי, לא, לכן אמרתי שיש לנו כמה, קודם כל יש כמה מקומות בחז"ל שבהם לפי חז"ל ברור שהכוונה, ולא רק חז"ל, דרך אגב, עוד לפני חז"ל, כבר בספרות בית שני אנחנו רואים 
שידעו שספר קהלת נכתב בידי שלמה, ואמרתי, אבל מעבר לדברים החיצוניים בספר עצמו, מי עוד מהם על חזקיה נאמר שהוא היה חכם מכל מי שהיה לפניו? לא, רק על שלמה נאמר. מי נאמר שהוא היה עשיר מכל השאר? על שלמה. ולכן, הנושא כאן של שלמה הוא נושא מרכזי, והוא חלק מהותי מהבנת הספר, הוא לא משהו סתם מי כתב. אבל אתה צודק שחזקיה כתב, מה זה כתב? השאלה אם כתב זה רק העלה על הכתב דברים שהיו בעל פה, או שעשה יותר מזה, אולי גם סידר, כמו שאומר כאן הרשב"ם, הוסיף את הפתיחה ואת הסיכום, אבל על כל פנים עשה כאן איזשהו תהליך, זה משהו משותף. בזה, נאמר, סיימנו את ההקדמה של ההקדמה, ועכשיו אנחנו יכולים לעבור אל התוכן של הדברים. פסוק ג' מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש? גם הפסוק הזה הוא קשור לפרק שלנו, אבל גם קשור למה שיהיה בהמשך. אם תסתכלו למשל בפסקה הבאה, בפסוק י"ד למשל, ראיתי את כל המעשים שנעשו תחת השמש, והנה הכל הבל ורות רוח. כלומר, יש כאן גם מסקנה נוספת. לא רק מסקנה כללית הבל, אבל אם הכל הבל, אלא לא רק ה... עולם כולו הוא הבל, אלא באופן ספציפי מה? העמל, שהאדם עמל, והעמל הזה יפורט בהמשך, תחת השמש, כל כולו אין בו יתרון. מה זה אין בו יתרון? מה פירוש יתרון? אין בו, אין לנו דבר יתר, אין בו ערך, הוא לא מביא שום דבר מוסף. אין בו שום דבר שיש בו ערך קבוע שנשאר. אין בו יתרון, אלא הוא חולף, הוא קלה, כהבל. אז גם זו סוג של הקדמה, אבל כאן אנחנו כבר יותר קרובים ללב של הפסקה. וכאן אני רוצה שוב לחזור לסדר הזה שיש לנו כאן, ולנסות להבין מה הפשר שלו. ואמרנו, זו פסקה יחסית יוצאת דופן בספר, שהיא לא מתארת את חווייתיו של האדם, אלא מתארת את המציאות שסביבו, את הטבע. וננסה להבין מה משמעות המבט הזה על הטבע. אז בואו נתחיל, אמרנו, יש לנו כאן ארבעה מחזורים. הדורות, השמש, הרוח והמים, דרך אגב, מה כאן היוצא דופן בכל הרביעייה הזאת? הדורות. אז נשים לב לזה ונשאל את עצמנו אם באמת זה יוצא דופן או לא. מה יש לנו כאן? שמש, רוח ומים. איך נגדיר? מה מאפיין את שלושת אלה? מה? טבע, עוד? איזה שהם יסודות. אנחנו רואים בעולם העתיק בכלל הייתה תפיסה של יסודות, אבל גם בלי תפיסה, כן, ארבעת היסודות. מים, רוח, שמש. כן, אש ומה היסוד הרביעי? אדמה. האם זה יכול להסתבר גם ב... יפה. מי אמר ארץ? כן. אז איך זה קשור לארץ? דור הולך ודור הולך, והארץ אולי גם כאן, הנושא הוא לא הדורות כמו שאנחנו חושבים, אלא הנושא הוא הארץ. עוד מעט נראה את זה, אבל... מה? אוקיי, אוקיי, בסדר, אבל אני אומר, הנושא כאן הוא לא הדורות, אלא הנושא הוא הארץ שנשארת קבועה, ועוד מעט נראה את זה. אז בואו נתחיל. אז הנושא הראשון באמת דור הולך ודור בא, והארץ לעולם עומדת. אז אפשרות אחת באמת לדבר כאן על אפסות האדם, על החוסר הטעם של חיי אדם, אדם ישר נולד, דור נולד ומיד לאחר מכן כלה, ואז דור חדש בא. אבל שימו לב שהסדר הוא קצת שונה, לא נאמר כאן אדם נולד ומת, אלא מה נאמר? דור הולך ודור בא. למה הסדר כאן הוא הפוך מהסדר ה... כאילו, מעגל החיים נאמר, מעגל החיים הוא לידה ומוות. למה מעגל החיים כאן הוא הפוך, הולך ובא? מה? הקצנה של מה? מה שכולם, הוא מתחיל בהולך, אוקיי. 
מה זה? יש כאן, אני חושב, נכון, כלומר, הוא מנסה להדגיש פחות את המחזוריות שבאדם, אלא את העובדה שברגע שהאדם מת, מיד בא משהו חדש. כלומר, פחות את ה... במילים אחרות, הנושא הוא לא היחידה, האדם שנולד ומת. אלא מה הנושא? שרשרת הדורות. שרשרת אחת, חוליה אחת מסתיימת, מיד באה חוליה אחרת. כמובן, על שרשרת הדורות אפשר להסתכל בצורה מאוד מאוד יפה, מאוד מרשימה, איזה יופי, איזה קשר בין הדורות, אבל איך מסתכל על זה קהלת? דור הולך ודור בא. והארץ, מי זו הארץ? אז אפשר לדבר באמת על הארץ במובן של הקרקע, האדמה שקולטת בחזרה לתוכה את החיים. על כל פנים, הכל כאן גלגל שחוזר בעולם ואין בו שום תוחלת. יש מי שאומר שהארץ כאן הכוונה היא לאנושות כולה. הארץ במובן שיש לנו מקומות שבהם שיעור השם כל הארץ. מי זה הארץ? הארץ לפעמים זה האנושות. ואז לפי זה המשמעות היא... האנושות היא קבועה, למרות שהאורגניזמים שבתוכם מתחלפים, הדור הולך, הדור בא, אבל האנושות היא אנושות קבועה. אז זה בא וזה הולך וזה מת וזה, אבל בסוף יש כאן משהו קבוע ומוצק שלא משתנה גם בהתחלפויות שמתרחשות בפנים במהלכים הפנימיים. אלה שתי האפשרויות שאפשר לומר כאן. אבל מכאן אנחנו בוודאי עוברים לעולם הטבע, ובואו נראה את השלבים השונים. השלב הראשון כאן בטבע, וזרח השמש ובא השמש. ואל מקומו שואף זורח הוא שם. שוב, מה התמונה? זריחה וביאה. ביאה פירושה שקיעה. דור הולך ודור בא, זרח השמש ובא השמש. אבל הוא מוסיף לנו עוד משהו, ואל מקומו שואף זורח הוא שם. מה פירוש ואל מקומו שואף זורח הוא שם? הוא חוזר אל המקום שבו הוא ממנו יצא וחוזר חלילה, כלומר, הוא כבר מתכוננים אל המקום שהוא עוד מעט יחזור ויזרח. במילים אחרות, כאן כבר אפשר לראות, אם דיברנו מקודם על דור הולך ודור בא, זה לא אותו דור. כאן אנחנו מדברים על אותו עצם, השמש, שמה קורה לו? חוזר וסבא לקבוד. שלב הבא, הרוח. הולך אל דרום, סובב וסובב אל צפון. סובב סובב הלוך הרוח ועל סביבותיו שב הרוח. מה מתחדש כאן ברוח שנוסף על השמש? כן, במאה הרוח אולי קצת יותר, יש לנו איזושהי אופטימיות כשאנחנו רואים את הרוח, קצת יותר מהשמש, מדוע? כן, השמש אנחנו רואים מחזוריות מאוד גבוהה, זרח ובא. אבל שימו לב איך, איך, פה, איך, איך, איך הוא מתאר, שימו לב גם לניסוח. הוא לא אומר הרוח, וסבב הרוח ושב הרוח, אלא מה הוא אומר? הולך אל דרום וסובב אל צפון. כלומר, אתה מסתכל על הרוח, אתה אומר, רגע, השמש היא משהו יותר קבוע, משהו, איזה, יש לה מסלול גיאומטרי ברור, אפשר לראות בדיוק לפי זה את השעון, הכל מאוד מאוד מדויק, מאוד מתוזמן, מאוד מתמטי. אבל אנחנו רואים את הרוח, מה אנחנו חושבים? משהו קצת יותר דינמי, יותר משתנה, כן, הוא הולך לפה, חוזר לפה, סובב סובב הולך הרוח, אבל, שוב, מה המסקנה? על סביבותיו שב. זה נראה לך שיש לו איזושהי, איזושהי מגמה, הרוח כביכול הולכת לאנשהו, לא כמו השמש שעולה וזורחת ושוקעת ו... וחוזרת חלילה, לא, כאן זה נראה שיש לו תהליך, יש לו איזשהו, אבל לא. בסוף, על סביבותיו, הכל זה סיבוב שחוזר בסוף לנקודת המוצא. נקודה שלישית, מבט שלישי, כל הנחלים הולכים אל הים. מה יש לנו כאן? 
למה הדבר הזה מגיע, התמונה הזאת מגיעה בשלב השלישי? מה התחדש בה? מה התחדש בתנועה הזאת של הנחלים? מה? אלא אתה אומר, פועלים בשביל מישהו אחר, אבל אני עוד בשלב האופטימי, כלומר, עוד לפני שאני אראה את הפסטיני, למה זה נראה קצת יותר אופטימי כשרואים את הנחלים? יש לאן לשאוף, נכון? זה לא כמו רוח שהולך לאן, לך תדע לאן, ובסוף אתה רואה שהוא מסתובב. לא, כאן יש אל, מה זה האל? מה הכיוון? מה היעד? למלות את הים. יש לך תהליך, יש לך התקדמות, הנה, יש לך ים, יש מים, זורמים אל הים, מה אנחנו מצפים שיקרה? יהיה איזה תהליך, יש איזה התרחשות. המים זורמים אל הים, הים מתמלא, יש כאן התקדמות, יש מטרה, יש תכלית, אבל... מה? הים איננו מלא. כמה שהם ינסו, כן, מאוד מזכיר לנו איזה, איך, איך נגדיר את המלאכה של המים כאן לפי התיאור הזה. מלאכה סיזיפית, נכון? זה ממש מלאכה סיזיפית. כמה שהם יעבדו, כמה שהם יענו, יש להם... ירצו למלא את הים, זה לא יעזור להם. כמה שהם זזים, זורמים, זה לא ישנה שום דבר. בסוף הים יישאר כמו שהוא, הנחלים ימשיכו לזרום. אל מקום שהנחלים הולכים, שם הם שמים ללכת, זה משפט קצת קשה. על כל פנים, הם כל הזמן, האם מדובר כאן על מחזור המים שיש לנו? יכול להיות. על כל פנים, יש כאן שוב שיבה אה, 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 לאותו מקום, לאותה נקודת מוצא, שום דבר לא משתנה גם בזרימה הזאת שנראית כדבר בעל תכנית. אז יש לנו כאן איזשהו אה, תהליך של התבוננות בטבע. בארץ, בדורות, בשמש, ברוח ובמים. מה משותף לכל אלה מעבר לעובדה שהם בטבע? הם בעלי תנועה. נראה לנו שבתנועה יש משהו שהוא בעל תכלית, יש לו איזושהי מגמה, יש לו כיוון, אבל כשאנחנו ממשיכים ומתבוננים, וכל שלב נהיה יותר משמעותי מקודמו, נראה לנו שיש אולי קצת יותר כשרואים את השמש, אחרי זה עוד יותר כשרואים את האור ובסוף המים, אבל המסקנה היא אחת, גם התנועה שנראית בעלת תכלית בטבע, בסופו של דבר היא חסרת משמעות. בסופו של דבר היא לא עושה שום דבר, לא משנה שום דבר, הכל חוזר על עצמו באיזשהו תהליך מייגע ומלאה, בלי שום תכלית, בלי שום תוחלת, בלי שום משמעות. איך נגדיר את המבוא הזה בשלב זה? למה המבוא הזה נקבע בתחילת ספר קהלת? לא עוסק באדם, אמרנו, עוסק בטבע. מדוע הוא עוסק בטבע? זאת, מה? האדם מושפע מהטבע. כלומר, האדם, קודם, לפני שנגיע לאדם, נתבונן פנימה. האדם מתבונן בחוץ. זאת תמונת העולם שרואה האדם ששמו קהלת כשהוא מתבונן בטבע. דרך אגב, איזה עוד ספר פותח בתיאור הטבע לפני שהוא מגיע אל האדם? ספר בראשית, זה ממש כמו ספר, גם ספר בראשית פותח באיזושהי תמונה של הטבע. יסודות הטבע, נכון? בואו נפתח רגע בפרשת בראשית. ונשאל את עצמנו במה, שונ... במה שונה תמונת הטבע של ספר בראשית לתמונת הטבע של ספר קהלת. שניהם פותחים את הספר ב... כן, ספר בראשית נפתח בתמונת טבע שהיא רלוונטית לאדם, וגם ספר קהלת, עוד מעט נראה. אבל במה שונה באופן מהותי תפיסת הטבע או תמונת הטבע שאנחנו לומדים עליה בפרק א' בבראשית? בראשית יש כאן אלוקים. בראשית ברא, יש מי שברא, יש מי שמכוון. זה נקודה אחת. מה עוד? דרך אגב, זה לא שקהלת לא אומר שאלוהים ש... לא, לא עשה את זה, אבל זה לא הנושא כאן. כלומר, הנושא הוא העולם מנקודת מבטו של האדם. מה, אבל מה עוד משמעותי כאן? יש תכלית, מהי התכלית? מה התכלית? 
האדם, יש לנו הדרגה, נכון? מהדברים הפשוטים, אלה יותר גבוהים, כן, הדומם, הצומח, החי ובראש האדם, הוא נזר הבריאה, פסגת הבריאה. יש כאן, יש כאן איזשהו מדרג, זה לא סיבוב חסר תוחלת, זה תהליך, יש כאן שלבים, יש כאן הדרגה. אבל הנקודה, אני חושב, המשמעותית ביותר, המילה המרכזית שחוזרת בספר בראשית, והיא ההפך מהספר שלנו. טוב, כיצד מתואר הטבע, כיצד מתוארת הבריאה בספר בראשית? טוב. וירא אלוהים את האור, כי טוב. וירא אלוהים, כי טוב. וירא אלוהים, כי טוב. אלוהים רואה את הבריאה, רואה את הטבע, רואה את היסודות שהוא ברא, ומה הוא אומר? טוב מאוד. הכל טוב. הבריאה היא דבר טוב. היא אופטימית. היא משרה שמחה, משרה אופטימיות. משרה רוממות רוח, פסגתה היא הקדושה של השבת שהיא מתברכת. ספר בראשית פותח בפרק מאוד נשגב, הבריאה היא דבר מאוד נשגב, מאוד מרומם, מאוד מפעים, אבל הבריאה של ספר קולט היא ההפך הגמור. הבריאה של ספר קולט היא בריאה משמינה, מחזורית, חסרת משמעות. אני רוצה לחדד עוד קצת יותר את הנקודה הזאת. אם נשווה, דיברנו על פרשת בראשית, אני רוצה להשוות למשהו טיפה יותר דומה. כי ספר בראשית לא מדבר, פרשת בראשית לא מדברת על התנועה, מדברת על הבריאה. אבל יש לנו תיאור מאוד מעניין שממש כמעט אה, אה, את אותה תמונה שרואה קהלת גם הוא רואה. לא תמונת הבריאה, אלא תמונת הטבע כפי שהוא בעינינו, לא בראשית ימי עולם, אלא בימינו אנו. בואו נפתח רגע בתהילים. תהילים, פרק י"ט, פרק שמוכר לכולנו, ונשים לב להבדל, התמונה היא אותה תמונה, אבל שימו לב להבדל. למנצח מזמור לדוד, השמיים מספרים כבוד אל, ומעשה ידיו מגיד הרקיע. יום ליום יביע עומר, ולילה ללילה יחווה דעת. אין עומר ואין דברים. בני נשמע קולם. בכל הארץ יצא קוום, ובקצה תבל מלהם. כן, על מי הוא מדבר עד עכשיו? ענייני דיומא, יביע עומר, יחווה דעת, קצת. על מי הוא מדבר כאן? על השמיים שמספרים. שימו לב, בספר, במזמור תהילים אנחנו רואים את השמיים, דוד רואה את השמיים, ומה הוא רואה? הוא לא רואה איזושהי פיסת עננים. או, או, או לא יודע מה, או, או, או צבע, מה הוא רואה? הוא רואה התרחשות, הוא רואה סיפור, הוא רואה עומר, הוא רואה דעת, הוא רואה התרחשות. נמשיך הלאה, מה הוא רואה אחרי שהוא מסתכל על השמיים? מה הוא רואה ב, בלב השמיים, במרכז השמיים? והוא כחת... לשמש שם אוהל בהם. מה זה האוהל? השמיים הם בבחינת האוהל של השמש. מה פירוש, איך השמיים הם האוהל של השמש? כביכול, השמש נמצאת בשמיים, הם האוהל, ואז מתי היא יוצאת מהאוהל שלה? בבוקר. והוא כחתן יוצא מחופתו. יסיס כגיבור לרוץ אורח. שימו לב, איך הוא מתאר, מה הוא בעצם תיאר כאן? את הזריחה. איך הוא מתאר את הזריחה? את התנועה של השמש בזריחה? חתן יוצא מחופתו? וואו. יסיס כגיבור לרוץ אורח. איזה תמונה. 
מקצה השמיים הוצאו ותקופתו על כסותם, מקצה לקצה, בעצם מה הוא מתאר לנו כאן את הזריחה ואת השקיעה, אבל איך הוא מתאר את זה? איזה ריצה כזאת יפה של גיבור שרץ מקצה לקצה, אין נסתר מחמתו. ומכאן מגיע לתורה, וזה נושא לשיעור אחר. כמה הפוך התיאור כאן מהתיאור של קהלת. התמונה היא אותה תמונה, זריחה, שקיעה. השמש יוצאת, שמש שוקעת. אבל עולם שלם, ספר תהילים, דבר על היופי, על, ה, על הרוממות, על, ה, על התמונה המיוחדת במינה של הגיבור שיוצא, משהו מאוד חי, מאוד דינמי, מאוד משמח, חתן שיוצא, מאוד חגיגי, למרות שזה קורה כל יום, אבל הוא מסתכל על זה כמשהו מאוד מאוד חגיגי. ואיך קהלת מסתכל על אותה תמונה בדיוק כדבר המשעמם, המלאה והמדכא ביותר בעולם. אותה תמונה. שני עולמות. אפשר עוד להעריך ולראות את הדברים בפרק ק"ד שהוא גם שיר הלל לבריאה בסגנונו של ספר תהילים, כן, לא, רק, לא כמו ספר בראשית שמתאר לנו את הטבע כפי שהוא, אלא ספר תהילים מתאר לנו את זה באופן מאוד מאוד פיוטי. ברכי נפשי את אדוני אדוני אלוהי, גדלת מאוד הוד ועדה לבשת, עוטה אור כסלמן, עוטה שמיים כראייה, המקרא במים עליותיו, ואז יש לנו תיאור של ה... המשלח מעיינים בנחלים, בן ערים יהלכון, ישקו כל חייתו שדיי. ישברו פרעים צמאם, עליהם עפה שמיים ישכון, משקה ערים מעליותיו. שימו לב איזה תמונה יפהפייה של זרימה, של חיות, של טבע. ההפך הגמור מכהן. או מוטב, קהלת הוא ההפך הגמור מכל מה שאנחנו קוראים בתורה, בתהילים או בתנ״ך כולו. אותה תמונה פרשו מתחת, הפוך. נמשיך הלאה. עד כאן היו תיאור הטבע, וכאן מגיע הסיכום. ופסוק ח' אומר קהלת, כל הדברים יגעים. כן, מהכלל, מה, מה, מהפרט, סליחה, הוא מסיק על הכלל. הוא ראה שלושה פרטים בטבע או ארבעה, מה הוא מסיק מהם? הכל. כל הדברים יגעים. לא יוכל איש לדבר. לא תשבע עין לראות, ולא תמלא אוזן משמוע. לכאן, לאן הוא עובר כאן בפסוקים האלה? <coughs> אל מי הוא עובר? אל מי? אל אדם, אל החושים של אדם. כל הדברים יגעים, באיזה מובן הם יגעים? את מי הם מייגעים? האדם לא יכול כל, כל כך הרבה דברים, אבל כל כך מייגע, כל כך חוזר על עצמו, כל כך כמה ש... כן? לא תמלא, היא יכולה לשמוע ולשמוע ולשמוע ולשמוע, ולשמוע לא תמלא. אבל לא תמלא הזה, זה לא... היינו יכולים לראות את זה כמשהו מאוד מאוד צריך. כמה שאתה תשמע זה לא ימלא, תמיד אתה יכול לשמוע עוד. אבל איזה סוג של לא תמלא יש לנו כאן? אני, לי זה מזכיר לא תמלא אחר. איזה לא תמלא יש לנו כאן? מה? מי עוד לא מלא? הים. כמו שהים לא מלא, כמה שיזרמו מים הוא לא יתמלא, במילים אחרות הוא לא ישתנה. כמה שתקלוט, תשמע, זה יגע אותך. תשמע עוד ועוד ועוד תיאורים, אבל בסוף שום דבר לא חדש. הכל אותו דבר. הכל מייגע, הכל חוזר על עצמו. מה שהיה, הוא שיהיה. ומה שנעשה, הוא שיעשה, ואין כל חדש תחת השמש. וכאן עושה קהלת קפיצה. מאיפה לאיפה? מעולם הטבע לאדם, יותר מדויק, מעולם הטבע אל מה בדיוק? מה שהיה הוא שיהיה, מה שנעשה הוא שיעשה, אל עולם ההיסטוריה. לא רק הטבע חוזר על עצמו, הטבע הוא הכלי שבאמצעותו אני מסיק על כל המציאות. גם ההיסטוריה, גם המעשים שנעשים בעולם, שבני האדם עושים, או שנעשים בכלל בעולם, גם הם חסרי 
חידוש, גם אם הם חסרי משמעות, גם אם הם חוזרים על עצמם. מה שהיה הוא שיהיה, כשם שמה שהיה הוא שיהיה עם השמש, עם הרוח ועם המים, כך גם בשאר הדברים. מה שנעשה הוא שיעשה. והמסקנה, השורה המוחצת, שורת המחץ, אין כל חדש תחת השמש. אין דבר כזה, אין חדש תחת השמש. כן, השמש שפתחה את התיאור הטבע, השמש הזאת מתחתיה, למה הוא משתמש כאן בביטוי הזה תחת, לרשב"ם דרך אגב יש דבר מעניין, אני אקרא לכם רגע את הרשב"ם, לא הבאתי לכם אותו בפנים, אבל הרשב"ם, אני חושב שיש לו ניסוח מאוד מעניין, אומר הרשב"ם כך, למה הוא משתמש בביטוי אין כל חדש תחת השמש, אומר הרשב"ם, לפי שאין נסתר מחמתו אחז לשון זה, והרי הוא כאילו כתוב תחת השמיים. כלומר, למה נכתב תחת השמש? כי אין נסתר מחמתו, מה פירוש הנסתר מחמתו? כולם נמצאים תחת השמש, נכון? זה כאילו תחת השמיים. מאיפה לקחת את הביטוי נסתר מחמתו? מתהילים. בדיוק מהתיאור ההפוך של השמש, לקח את זה לשם, זה מאוד ככה חריף. על כל פנים, מהטבע מסיק קהלת על ההיסטוריה, אין כל חדש תחת השמש. אותה שמש שחוזרת על עצמה, כלומר במילים אחרות עולם שהחוקיות טבועה בו, שהכל נמצא תחת השמש במובן העמוק, תחת שלטון השמש, תחת ממלכת השמש, תחת ממלכת הטבע המחזורי והרוטיני, אין בו כל חדש. וזה השורה התחתונה. וזה לכאורה היינו צריכים לסיים, אבל יש לנו כאן עוד טענה. יש דבר שיאמר, ראה זה חדש הוא. כן, אפשר לשמוע כאן את, את ההתלהבות. ראה, זה חדש הוא. מישהו מתלהב, הנה. הנה, מצאתי משהו חדש. למה? מה אתה תגיד לי על זה? מה אומר לו קהלת? שמענו עליך. כבר היה לעולמים אשר היה מלפנים. אתה, שמענו. טוב, אז מה אכפת לי? אז מישהו אומר, הוא עונה לו, מה התפקיד של הדו-שיח הזה, הדמיוני הזה, בתיאור כאן? האם הוא משמעותי להבנת ה... תיאור כאן, או סתם מישהו אומר, הרבה אנשים אומרים הרבה דברים, אבל מה המשמעות של זה כאן? האם זה מוסיף לנו עוד משהו עובדה שמישהו אומר, ראה איזה חדש הוא, ואנחנו מגלים שהוא טעה? מה אתם אומרים? אבל זה כבר ראינו קודם, מה שנעשה או שיעשה. אבל מה זה מוסיף לי שהוא אומר, הנה זה חדש. לא, זה לא חדש, טעית. מה זה הוסיף לי? זה דבר חשוב מאוד. הטבע אדם ימשיך לחפש. הטבע אדם ימשיך לחפש, והוא טועה. מה המשמעות של זה שהוא טועה? בואו נמשיך הלאה לפסוק הבא. איך זה קשור לפסוק הבא? וכאן אנחנו מגיעים למשהו עוד יותר טרגי. מה אומר לנו הפסוק הבא, פסוק י"א? אין זיכרון לראשונים, וגם לאחרונים שיהיו, לא יהיה להם זיכרונים שיהיו לאחרונה. מה פירוש? מה זה אין זיכרון? אפשר להגיד שזה מסקנה. אבל כבר ראינו סיכום אחד, למה צריך עוד סיכום? מה הסיכום הזה תורם לנו? מה הוא מוסיף לנו על הסיכום הקודם? ואיך הוא קשור לטענה שנטענה כאן? שימו לב, איזה עניין נוסף כאן בפסוק י"א? הזיכרון. זיכרון. אין זיכרון. עד עכשיו דיברנו על מחזוריות, הכל חוזר על עצמו. כאן יש אלמנט נוסף, זיכרון. אין זיכרון לראשונים. מה פירוש? זאת המסקנה. כלומר, הוא ניסה להגיד מה, לסתור את דברי קהלת, להגיד, הא, מצאתי משהו חדש, אתה טועה, יש חדש תחת השמש. מה אמר לו קהלת? לא רק שלא הוכחת, אלא הוכחת משהו עוד יותר גרוע. מה הוכחת? שאנחנו לא זוכרים. ולמה זה כל כך גרוע? למה זה כל כך נורא? מה? 
אין שום קיום. כלומר, אתה חושב, ואנחנו נדבר על זה בהרחבה, מוות הוא אחד הדברים המרכזיים אצל קהלת, אולי הדבר, הדבר המרכזי. אבל אחד הדברים המרכזיים שמניעים אדם בחייו, זה לעשות לו שם. לא לעשות שם במובן של אנשי דור הפלגה. גם זה, זה דוגמה שלילית. אבל יש גם דוגמאות חיוביות. איך אדם עושה לו שם? צאצאים, להקים, מה זה להקים שם המת על נחלתו? להכרית, מה הדבר הנורא ביותר, העונש הנורא ביותר? להכרית את השם והשארית. כל אדם רוצה שיישאר ממנו משהו אחרי המ... שיהיה איזה זכר שלו. להשאיר איזשהו זיכרון, להשאיר איזה משהו שהוא אמר, משהו שהוא כתב, מעשה טוב שהוא עשה, צאצא שנשאר, מישהו שנקרא בשמו. יש כאלה שאומרים שזה אולי הדבר שמניע את כל המעשים של בני האדם בחייהם, לבנות לעצמם איזה שהם זיכרון. כן. תסתכלו כאן בישיבה, תסתובבו, תראו כמה אנשים תרמו בשביל שהשם שלהם ינמצח. באמת, אני לא צוחק, לא אומר את זה באופן, ברצינות. כלומר, אנשים רוצים, וזה דבר טוב, כלומר, רוצים שלא ינצח במקומות שליליים, רוצים שהשם שלהם, זיכרון עולם, בהיכל השם. זה נראה לנו אולי קצת מצחיק, אבל זה דבר מאוד עמוק בטבע האנושי. אדם רוצה זכר. שייזכר ממנו משהו אחרי החיים. משהו. יגידו משהו בשמו. יזכרו מה... יראו את השם שלו, הוא תרם את ה... מה שתרם. מה אומר לנו קהלת? לא סתם שהכל חוזר, אלא מה? אין זיכרון. הנה, תראה, מה אתה בעצמך אמרת? ראה זה חדש. Yeah. אם תסתכל טוב, תראה שזה כבר היה לו. אז למה אתה אומר זה חדש? כי אתה שכחת. ולמה שכחת? כי אין זיכרון. כי גם מה שאדם בטוח שנשאר לנצח, הוא קבע איזשהו זיכרון, איזשהו שם, איזה שארית, איזה זכר לעתיד, נשאר ממני משהו. אך, השארתי משהו ב- ב- בעולם. הטבעתי את חותמי בעולם. שטויות. אין זיכרון. הנה, אחרי דור שניים כולם ישכחו, לא יזכרו מי, מה, מה עשה, מה היה, כלום. אין זיכרון לראשונים, וגם לאחרונים שיהיו, לא יהיה להם זיכרון אם שיהיו לאחרונה. וכאן הוא מסיק מסקנה, אל תחשוב שזה רק מי שהיה פעם, אין לו זיכרון. כמו שלהם לא היה זיכרון, כך גם לנו לא יהיה זיכרון. כמו שאנחנו לא זוכרים מה שהיה בעבר, כך גם בעתיד לא יזכרו את מה שאנחנו עושים. כל מה שאנחנו עושים הוא מעגל, לא רק שהוא חוזר על עצמו, הוא לא מטביע שום חותם, הוא לא משנה שום דבר, ולא ייזכר בעתיד בשום צורה. הוא יישכח והכל יתאפס בלי זכר. בנימה פסימית זו אנחנו נחתום את השיעור, אבל ספר כאלה לא נגמר. אנחנו, יש לנו עוד מה ללמוד, ובעזרת השם בשיעור הבא נעבור לפתיחה השנייה של ספר כהן.